Amen, amen, goeiemorgen, baie welkom, gin my oomlik of die camera te kyk en vir ons online gehoor te sê, baie, baie welkom by ons online dienst. Kerkfamilie kan ons ons online gehoor, net lekker verwelkom met een lekkere handeklap. Wonderlik, die, um, as jy opgewonnen oor die woord, en ek kan so klein bykie beter doen, so ek gaan jy nou oor die oomlik weer vraag, so ons gaan gauw saam bid en dan um, bring ons ons hart ook net voor, want ons in die woord van die Heere te kom. Heere, dankie vir die woord. Heere, dankie dat jy dier die woord bemoeienis maak met elkeen van ons en dat jy begeerd het om ook vir ochend, vandag en met die diens elkeen van ons persoonlik te ontmoet in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons probeer wie as jy opgewonnen oor die woord. Dit klink beter. Great. Ok. So ons, in, ons is in ons reeks die DNA van kerk en hier is die laaste uh, boodskap in die reeks wat eindelijk kyk na wat is die kenmerke van kerk. Nie net van een uh, goeie, kom ons sê, goeie bybelse kerk nie, maar die kerk in die aard van saak, die kerk in handelinge was in bepaalde context, ons is nou bijna 2000 jaar later, ons omgeving, ons context, en dit wat vandag relevant is, lyk bykie anders, maar die kerk is, 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 is essentieel, die self te invul graag wees, maar dan denk ons ook so bykie aan, hierdie gemeente, levende woord midrand, wat is, wat is wat hier op ons harte geleid, as distinctives of kenmerke, eigenskap, waarin ons graag geken wil word. So vandag is ons by juist een van die punte. Nou, Matthies 16, 18 is ons vertrekpunt vir hierdie reeks, en ek lees om dit weer. Matthies 16, 18 sê, ek verklaar nou vir jou, Jesus praat met Petrus, hy sê, jy is Petrus, op die rots sal ek my kerk oprig, en al die machte van die doodreik sal dit nie oorwinnie. En die kern vir ons val nou by die woorde, my kerk. Weet die heren, praat van sy, die kerk as syne, hy eiende toe, hy is intens betrokken en geïnteresseerd in die kerk. Nou vandag sy boodskap of sy, sy, um, sy onderwerp is verhoudinge wat jou verhoudings wat jou verander. En um, ek het een mooie illustratie raak gelees oor ek hier terug, en dit gaan eindelijk oor een bioloog, met hy is by Stanford, Stanford Universiteit, hy is een bioloog en een neuronaalvorser, en saam is Robert Sapolsky, en hy het een vreselijk interessante ding geskryf, eindelijk oor stress. Maar hy gee die straas, hy gee die verduideliking, en hy sê, as jy kyk nou zebras, want as jy nou, met daar in die wild inkom, en waar kul jy gaan vakantie ergens in die bos, dan weet, sal iemand jy probeer oortuig, dat die zebras goed gekamufleer. Maar ek is nie so lekker seker daarvan nie, want daar is niks in die natuur, wat lyk soos iets met zwart en wit strepe nie. Dit is eenvoudig, dat kom nie in die natuur voor nie. En blijkbaar wat gebeur het, is nie, in die vroege jare toe bioloog begin navorsing doen het oor zebras, dan kan jy net vir jyself indink, jy sit daar ergens in die Pelaansberg of in die Kreerwild en jy bestudeer, jy kyk na een klomp zebras en jy wil een bepaalde zebra wil jy kan dophou, sy bewegings en sy gedrag enzovoorts. Maar as jy nou notas maak oor die zebra en jy kyk op en jy sien nie weer die trop zebras voor jou, dan weet jy nie vir wat er zebra het jy gekyk nie. So, hulle... Die, die zebra het in net een plek waar hy self rarig kan bevleer, en dis in die trop zebras. En dan wat hulle gedoen het is, om dit vir die bioloog makkelijker te maak, sal die zebra daard, en dan sal hom verdoof, en dan merk hulle hom met een rooie streep. Dan kan hulle ons nou sien, waar is die zebra? Maar interessante ding wat hulle opgeleid het is, is altyd die zebra wat gemerk is, as die volgende keer, as daar een jag is, is hy die prooi. Hy is altyd die een wat, wat kort kom. Hy is altyd die een wat uitgesonder word. En wat hulle begin besef het met navorsing is dat zebrasse kamuflering is eindelijk dat hy homself, o zebra, homself kamufleer in die trop zebrasse. 
met een roofdier wat nader kom in die trop sien, vir hom is die trop te groot, en daar is veiligheid vir die zebra's in die trop. So daar is zebra wat afgesonder word van die trop, of omdat hy syklik is, of omdat hy ook te klein is en nie bijblij nie, of dan nou dier beloog gemerk word met een rooie streep. So daar een roofdier, een zebra kan eien, kan afsonder van die trop af, van hy oomlik af, is hy prooi. En wat my nogal denk aan kerk, en wat eindelijk my onderwerp is vir, vir hierdie week, as ek praat oor verhouding, en dan praat ek eindelijk oor, wat ons leven woord met dat noem, ons groepslewe. Weet, as dit een illustratie in die natuur is, wat met zebra's gebeur, dan denk ek, dit is so prakties, vir wat ons beleef, ook hier. Weet, in, in die leven oor algemeen, in kerklewe, Dit as jy, daar is veiligheid in die kudde, die een wat afgesonder word, is die vijand sy volgende prooi. Dat is ook een goeie rede kom, die, Petrus van ons sê, die vijand loop rond, soos een brillende leeuw, en soek wie hy kan, vers, uh, wie hy kan uh, wat is die woord nou? Ok, verslind klinkt nou vreselijk vreed, maar ek, ek is nou nie in Petrus uit memory uit. So die vijand soek die een wat afgesonder is. Die een wat afgesonder is, is onmiddellik, een potentiële prooi vir die vijand. Soos gezegd, my leefde woord midrand is dit, ons droom van een kerk so groot, dat die stad ons nie kan egroneer nie, maar so klein, dat elkeen thuis sal voel. Hier is deel van ons lezen, is deel van ons kultuur, is deel van, van wat ons definieer als een gemeente. Met die woorde wat ek nou gesê het, hy sinnekie is op een boord dat ons hier buiten die gebouw sit, elke zondag, en is dan ook ons mechanisme, of sneller om elkeen aan te moedig, om deel te word van leende woord midrand, so groeps lewe. Met as ons sê, ons visie is, to know God, find freedom, discover your purpose, and make a difference. Dat is vir elke van die gezegd is, elke van die vier punt het ons een voertuig. Vir ons is now God, sondagdienste, en ons doen alles wat ons kan, met ons sondagdienste, so dat mense die Heere kan ontmoet en kan leer ken. Dit bepaal ons totale aanbieding op een sondag. Maar die tweede punt, find freedom, daarvoor het ons die voertuig, en ons voertuig in Leeuwenoord Midrand, is groepe. Groepe of selgroepe, kleine groepe, noem ons wat jy wil. Ons is een kleine groep gemeente. As ek denk aan, want ons as gemeente op pad is, en wat in my hart is, as een droom en een visie vir die kerk, dan droom ek van een kerk wat ons zondagdienste nog groter word, en ons het, een, ons het die verantwoordelijkheid om dit wat ons hier het, so wijd en so breed te deel, as het ons moeilijk kan. Ons kan, ons kan nie anders, as om ons zondagdienste groter te laat groei nie. Want ons wil een groter inpak maak. Ons wil, een, ons wil geken word in ons stad. Ons wil een plek wees, want die mense gereeld kan kom, of gereeld mense kan bring wat die Heere nodig het. So ons zondagdienste en ons zondagambieding, gaan oor tyd net eenvoudig groter word. Maar dit beteken nie, ons word minder persoonlik nie. Ek kan al dink aan ervarings dat ek gehad het en gesprek wat ek met mense gehad het. Wat my sê, wat hulle by kerk gekom en dat is baie minder mense as wat noodwendig hier is. Maar het alleen gevoel. Weet, as, as verhoudinge gezond is en as groepslewe een functionerende ding is in die kerk, dan is al geen reden om iemand alleen of afgesonder boer te voel nie. Die reden kom ons groot wil gaan is die wereld het nodig wat ons het. Die reden kom ons wil concentreren op ons kleine groepen, is so dat elkeen thuis kan wees. Je mag het misschien niet weet nie, maar weet, ons as leraars en die gebedspan, allemaal wat saam met ons die, kom ons sê die pastorale verantwoordelijkheid dra, beleef nie woord midrand, 
bidbaar en gereeld vir situaties en mense in die kerk, waarvan ons weet, gebedsverzoeken wat deerkom, en mense sy levens bewee ons op die oomlik miskien, waar betrokken is. Maar as jy, nou, as jy wil in een positie wees in die gemeente, waar jy weet, dat iemand elke dag vir jou bid op jou naam, dan is, jou, is my uitnodiging aan jou, om aan een kleine groep te behoort. So as jy in een kleine groep is, of een selfgroep is, dan is jou klaar aan die plek, want ons, deel van ons communicatie, en elke salaire in levende woord is, dat jy vir elke persoon in jou selfgroep, tenminste dagelijks, op sy naam bid. Nou, ek is seker, dit word nie altyd gedoen nie, maar, dit word baie gereeld gedoen. Ons selleiers neem eindelijk saam met ons hierdie verantwoordelijkheid om rarig vir mense op recht belang te stel, vir mense op hulle naam te noem. So dink oor kleine groepe, net een paar wat ek wil hee met weet, voor ons aangaan en praat oor verhoudinge, bykie verder of bykie meer algemeen. Kleine groepe levende woord midrand is die levensaar van die kerk. En vir my, van leiderskapse kant af, een van die sleetelfaktore wat vir my bepaal hoe gezond hierdie gemeente is, as wanneer ek kyk na ons hoeveelheid mens wat op een sondag in dienste is, en as ek kyk na ons kleine groepe bijwoning of deelname, as ek die verhouding en die presentatie uitdruk, dan bepaal dit vir my hoe gezond is die gemeente. Ek droom van, en ek weet het is moendlik, dat ons een kleine groep of een kerk kan wees, waar daar meer mense in kleine groepe by mekaar kom, as om dit wendig sondag kerk te kom. Dit is moendlik. En ons, ek beijver myself toch vir ons, jylle span sit alles in, om hier aan te bly werk. Want kleine groep is waar die werkelijke bediening, en geestelike groei, en mensens levens gebeur. So nog nie by kleine groep is nie, ons is in die, in die deel van ons groepsleven is nie, in die einde van die kwartaal, en ons so te sê in die einde van die kwartaal, so weet staak ons selgroepe, kleine groepe, vir een week of twee, maar dan elke nieuwe kwartaal, by leven oor midrand, herregistreer ons selle, en herregistreer ons selle lede. So jy kan vanaf sommer twee weke vanaf, kan jy al reeds begin soek na as selgroep in jou omgeving, waarby jy gemakkelijk en thuis kan wees, en daarby inskakel. Weet ons, ons druk het so uit, ons kleine groep in leven oor midrand, is free market. Jy kan gaan soek na een klein groep, wat jou pas. Met ons man en vrou, manne groepe, vrouwe groepe, ons het gemengde groepe, ons het jong mense, daar is net een verscheidenheid. Ons sal ons best doen om vir jou selgroep te kry, waarby jy gemakkelijk kan inskakel. So vandag, so focus is vir my verhoudinge. Verhoudinge word nie beperk tot net groepslewe nie. Maar groepslewe by Leeuwen Noord-Midrand is die voertuig wat ons gebruik en opstel om verhoudinge nabij te laat groei. Toe, he, dit is een plek waar ons mense kry, dat hulle mekaar werkelijk ken, en betrokken kan wees in mekaarse levens. Maar ek herken ook dat baie van hierdie verhoudinge waar ek praat vir oogend, is nie noodwendig beperkt tot groepslewe nie. Maar in baie plekke, ons is, wat sien maar saam dien op die dreamteam, het een verhouding, maar is nie noodwendig een groep betrokken nie. Dat is ook iets soos, kom ons noem het maar, informele verhoudinge. So as ek vandag praat oor verhoudinge wat jou verander, verhoudinge wat ek jou in staaf stel om geestelik te kan groei, moet dit nie net sien in die lens van groepslewe nie. Dit is waar ek wil hee hier moet sien, maar dit, is, dit het ook een breer toepassing. Prediker 4 stel het so. Prediker sê, ek het nog iets gesien wat sinloos is onder die son. Daar is iemand wat heel te mal alleen is, boon op sonder sien of broer, en toch is daar geen einde aan al sy moeite nie, en word sy oe nie versadig met reikdom nie. Hy moet later sê, vir wat werk ek so hard, en ons sê ek myself alle plezier, 
Dit is alles sinloos in een slechte taak. Nou, voor ek nou verder lees, wil ek net dit sê, ek denk ons leven in een tyd, wat, die, wat ons in een pandemie leef, COVID-19. Maar as ek nou moet sê, as ek sien hoe sekere goed in ons samenleving verander oortijd, weet hoe daar sekere goed binnen ons samenleving sy waarde is en, en, um, en optrede verander, dan is een van die goed dat ek denk sekerlik een verlies is in die westerse samenleving. Voor ons wat hier sit, is ons leven eindelijk alle meer geïsoleerd. Ons leven eindelijk alle meer individualisties. En alle minder, dat jou individuele identiteit wordt vir alle meer belangrijk ten koste van een, ons met een groepsidentiteit. So sal een verlies is in ons, in ons, in ons context, is dat zeker dit. Mensen voel baie makkelijk geïsoleerd en alleen. Ik denk het maak wat, wat, die, wat die prediker sê net soveel meer treffend in ons context. Ek denk ons allemaal kan denken aan, aan oomlikke wat vir jou kritische tijd in jou leven was, waar jy alleen gevoel het, waar jy geïsoleerd gevoel het. Daar ken nie iemand wat dier een baie moeilike tijd gegaan, en die persoon het eindelijk oor tyd hulle leven so opgestel, dat hulle eindelijk in een dier een baie moeilike tyd gaan, maar hulle is geïsoleerd, hulle het hulle self eindelijk afgesonder, bewustelijk of onbewustelijk, dit maak die uitdaging net soveel groter. So hier is die skryver van prediker, sy, sy oplossing, sy raad, hy sê vers 9, 2 is beter as 1, saam bereik hulle baie meer in hulle werk. Vers 10, as 1 mens val, kan sy vriend hom ophelp, maar as 1 val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe kan 1 wat alleen is, warm word? Iemand kan die 1 aanval, maar die 2 wat weerstand bied, maar 2 kan weerstand bied, een 3 dubbele touw, word nie makkelijk gebreek nie. So hy praat oor verhouding en die aard van saak met die saamlee is die, is die hevelike gedachte, maar is nie beperk tot net die hevelik nie. Die schrijf van prediker sê vir ons eigenlijk die voordeel van in verhouding wees en in goeie, sinvolle, eerlijke, oprechte en volwasse verhouding te kan handhaaf, het een klomp voordele wat het vir ons bring. Die een voordele is, dit vermede, vermenigvuldig ons effectiviteit. Die beginsel is eindelijk dat, wanneer een saamwerk het jy een sy arbeid, wanneer twee saamwerk het jy nie net twee mense sy arbeid nie, jy het eindelijk een type synergie, wat maak dat twee sy arbeid die effect het van drie sy arbeid. En dis die beginsel van synergie. Synergie sê, die geheel is beter as die som van die parte. Maar met een farmakologie, met een aptekerswese, een synergie wanneer jy twee medicijne saamneem, en dit het so goed soos een derde effect. Met een praktijk werk het gewoonlik, maar en ek bykie andersom. Man, in arbeid of in, in, in geneerswees, as dat praat van synergie, beteken jy voeg twee krachten saam, en die twee krachten het een amper vermenigvuldigende effect op mekaar. Dit is nie so goed soos 1 plus 1, dit is eindelijk so goed soos 1 plus 1 is 3. Dit is die gedachte van synergie. Die Heere kan werk, vermoe, kapasiteit vermenigvuldig, maar dit gebeur in verhouding. Die tweede ding wat hy praat is, hy praat van, wanneer een val, kan die ander een om ophelp. En as ek daaran denk, en denk ek aan, aan die lewe, ek denk die lewe is een spansport. Weet die hevelik is een spansport. Gesins, gesin wees is een spansport. Ek denk kerk is een spansport. Ek meen, ek kyk nou volgend, ons dreamteam wat hy voor met mekaar kom, weet ek, ek het um, nou nie precies getel, maar is meer as 40 mense, kwart oor 7 vir oogend hier gewees, en dit is die span, 
wat het moeilijk maakt om hierdie dienst, volgende diensten te kunnen aanbieden. Het is een team effort. Ik sta eindelijk niet toevallig voor, maar wat je voorzien kan niet gebeuren zonder allemaal van al die ouders daar achter in die ouders voorportaal voor een zondagdienst nie. Kerk is een span sport. Want die wonderlijke ding van span sport is eigenlijk dit, is dat wanneer een persoon op een dag niet deliver nie, nou ek het nie gister, ek nie gekyk nie, so ek gaan nie nou kommentaar lever nie, maar ek hoor het was bykie sad. Per ty keer gebeur het dat niemand deliver nie. Verstaan, hoe klink het vir my? So, maar, maar dit is misschien die dynamica van span sport. Jy is in een span saam met die persoon, en daar een dag wanneer iemand nie sy 100% beste kan gee nie, dan is iemand anders in span bereid om te cover, om op te maak vir die persoon sy gebruik op die dag. Het is soos een tandem fiets. Weet, as ek een tandem fiets sien, ek het nog nooit een tandem fiets gerei nie. Ek kan nogal by myself dink, daar is partij van die bolte waar die een harder trap as die ander een. Okay. Maar uiteindelik kom al twee gelijk oor die streep. So, dit is die gedachte van, van as twee saamwerk, as die een val, kan die ander een om optel. Dit is in die context van span sport wat het gesê word. Oor die saamleeg en ek nou iets sê nie, as ek dink aan aanval, dan is het maar so dat in die lewe beleef ons van tyd tot tyd aanvallen. Partij keer is in situaties wat net eenvoudig tegen ons is. Partij keer is aanvallen rarig van mense wat jou kwaad gesind is. En dan ook natuurlijk die realiteit is, ons het een vijand wat ons vijandig gesind is. Maar, weet, as twee saam is, kan twee saam weerstand bied. Ek denk aan, um, aan, die, aan iets wat ek op stadium gelees het, wat ek denk baie mooi is, en ek gaan seker nog baie keer aanhal. Maar, ek verstaan dat in die Israelische weermag, is daar niet een bevel soos val aan nie. Weet, as ons nou gewone oorlogvoering ken, dan sê die, sê die officier, hier is aan die loopgraaf, en as die tyd recht is, dan skreef as die troepe val aan. Dan moet die ons nou daar die loopgraaf uitklim, en dan moet die vijand gaan aanval. In die Israelische weermag is dit nie opsie nie. Die enigste aanvalsbevel in die Israelische weermag, is hierdie woorde, volg my. Beteken die officier is die eerste ou wat in die loopgraaf uitklim en hy storm op die vijand af en sy manskappe volg hom. Dit is my so'n mooi illustratie vir punt rondom leiderskap. Maar dit is ook hoe die lewe is. As ons span is en ons staan saam, ons beleef sinvolle, eerlijke, volwassen oprechte verhoudinge, dan is wanneer een persoon aangeval word, nie net daar een persoon wat kan weerstand bied nie, maar een groep mense kan saam weerstand bied. En dan in die woorde van prediker, eindig in vers 12 met die woorde, hy sê, een drie dubbele touw breek nie, makkelijk nie. So vier keer praat hy van twee, is beter as een. En dan eindig hy, hy bekroon eindelijk hierdie, hierdie gedeelte, met die gedachte, dat een drie dubbele touw, word nie makkelijk gebreek nie. En we denk dan, wanneer verhoudinge in die kerk, of in, in, in verhouding met die Heere geleef word, dan is het nooit net twee persoene alleen, die Heere is ook betrokken in so'n verhouding. Of het een vriendskap is, of het een hevelik is, of het een, um, of het een groepsleven context is, dan maak die saak nie, maar twee mense wat saam die Heere dien, in die verhouding is die Heere ook betrokken, en hy versterkt het eindelijk met sy teenwoordigheid. Daar sê net twee partijen, en daar is eindelijk een derde partij, impliseer Salomo vir ons in spreke. Nog een gedeelte voor ek kom by, by my raamwerk vir oogend. Romeine 12 vers 5 sê, Ons besit elke in een lichaam, wat uit baie lere maat bestaan, wat elke op sy eie speciale funksie het, net soos het ook met Christus' lichaam, 
al is ons baie vir hom saam een lichaam, omdat ons aan Christus verbind is. En as ledemate van die een lichaam, boort ons saam en het ons mekaar nodig. Dit is nie mooi woorde nie. Paulus sê, ons het mekaar nodig. Ek denk, wat ek vroeger genoem het, ons samenleving wil ons eindelijk oortuig laat, ons is beter af alleen op jou eie. Maar Paulus praat met, met um, hierdie gemeentes in Rome, en hy moedig hulle eindelijk aan, om hulle plek in die lichaam te vind, omdat jy die ander nodig het, maar die ander het ook vir jou nodig. Jy kan beter afwees in sinvolle, hechte verhoudinge. Nou hier is ons een bykie van een, van een, een graus illustratie, maar verskoon my, dat ons het drie kleine hoentjes by die huis, so dit is nou wat gebeur as die klein kinderkies het, hulle wil troeteldieren hees, ons het bestadium nie baie lang terug net ons 7 hoenders en 3 honde gehad, um, so gelukkig is dan nou net 3 honde, die hoenders is tenminste tydelik uit die prentje uit, waar ek persoonlijk bykie dankbaar is, want hulle moors oorals en hulle stink verskrikkelijk, so ek is dankbaar vir wat nou gebeur het. Maar weet ons, ons oudste hoentje het ons nog gekry op bestadium wat Wat die, wat die gebruik was, dat mense het een hoentjie sy sterd afgesit. Nou, weet ek het nie, weet nie wat jou opinie daar is nie, maar ek, ek verstaan, ek het nog op myself indink, dit is eindelijk nogal bykie vreed, en ek verstaan, dit is nie meer, jy mag dit nie meer doen nie, ons mag nie meer dit, uh, jy behoort jou onze sterd te hou. En uh, so die, die twee nieuwer hoentjies, kleiner hoentjies, het nog altijd wel een sterde. So my oudste hoentjie, sy raak nou raarig bykie oud, sy is nou een lady. So, <coughs> Mila sy sterk is afgesit. Nou, ek weet nie wat, daai eienaar, die vorige eienaar van die hond, toe sy nou papie was, maar daai sterk gedoen het nie, maar ek in jou waarborg, as ons Mila's sterk kon kry vandag, dan had daai sterkie net so kleine geblei, en hy is al lang al vrot, maar as Mila's lichaampie het gegroei en groot geword, nou, dit is nie een vreselike mooie illustratie, maar jy kry die punt, dat wanneer ons onszelf van die lichaam van Christus afsonder, dan doen ons het eindelijk tot ons eie nadeel, dus soos die lidmaat of die hondse ster wat afgesit is, dit kan nie groei op sy eie nie, dit is eindelijk tot sy eie nadeel, terwijl die rest van die lichaam groei en sterker en groter word. En hier is die ding, want het gaan oor echte oprechte verhoudinge, want het gaan oor een actieve groepslewe binnen een gemeentekontekst, dan is al eindelijk een verantwoordelijkheid wat er is by jou, want jy moet indruk in verhoudinge, Jy moet, as jy nog nooit in een groepsleven betrokken was, by hierdie gemeente, en jy het jy die geleentheid om, by die volgende paar weke, te kan opteken vir een groep leven, of een groep na by jou, maar dit, dit vereis iets van jou. Dit vereis dat jy die initiatief sal neem, om met iemand te kom praat, of ons website te gaan, en daar klein vormpie in te vul. Jy moet die eerste tree neem. Dit is jou verantwoordelijkheid. Weet, jy kan, weet, hoe groter hierdie gemeente word, hoe meer inspirerend, hoop ek, sal ons sondagdienste wees. Weet, in een groot kerk, is daar van elke persoon wat die is, dan die verantwoordelijkheid, om seker te maak, jy is ingeskakel of ingeplak, ergens by een groep, waar iemand jou ken, en waar jy inpak, na ander mensens levens kan hee. Maar dit is amper om, asof die bal in jou baan is. Jy moet iets doen, daaromtrend. Nou, verochend, sy praat oor verhoudinge, wat jou leven, verhoudings, wat jou verander, dan doen ek met die hand van, wat genoem word die Johari Window. Nou, hier is so iets wat ek al gebruik het, en bykie consultatie, partijker met leiderschapsgesprekke, maar wat het gaan is eindelijk, jou leven leef jy eindelijk, in, of dan moet ek sê jou, elke verhouding, waar jy self kan indink, of het nou een vriendskap is, of het nou een, 
ernstige verhouding is, of het een familieverhouding is, of het iets is, soos groepslewe, het elkeen hierdie vier kwadrante. So die eerste kwadrant van die Jari Winu, like so, het sê, ek weet en jy weet. So in ons verhouding of ons vriendskap met mekaar, is daar dit wat ek van myself ken en dit wat ek van jou ken, daai area van hierdie venster, hierdie Jari venster, noem ons die arena. Dit is jou publieke leven. Nou, weet jou publieke leven is dit wat ek van jou ken en dit wat jy van my ken, dit wat ons in gemeen het met mekaar. En as ek nou denk in die kerkkontekst, dan denk ek, het jou haar jou ween of die arena as iets soos, een sondag bijeenkomst. Dit is publieke, of een publieke uitdrukking, van jou verhouding met die Heere. Nou, weet, dit is natuurlijk baie nodig, en natuurlijk ook baie goed. Maar jou verhouding met die Heere kan nie alleen ris, op dit wat publiek is nie. Jou verhouding met die Heere kan nie net aan mekaar gehou word, en levende gehou word, dier een sondag ervaring nie. Met Jesus praat in die, fariseers van sy daam, en hy, hy kritiseer hulle vir klomgoed, maar een van die primaire goed wat Jesus kritiseer rondom die fariseers en die skrifgeleders van sy daam, was dit, dat hulle het hulle godsdienst, en eindelijk moet ek nou hiermaal praat van godsdienstigheid, dis die Engelse woord religion, dis, dis een vorm godsdienst, dis net uiterlik, dat is nie werkelijke verhouding met die Heere nie, so when Jesus praat met die fariseers oor hulle godsdienstigheid, dan sê hulle vir die volgende, net twee verse, vers 5 en vers 27 van Matthies 23 lees, so dit sê, alles wat hulle doen, is veruiterlijke vertoon, daarvoor draal hulle op hulle arms en voorkoppe, extra groot gebed doosies, met skrifverse daarin, en hulle maak die tossels aan hulle kleren, opvallend groot, so Jesus praat oor die ouds wat hulle uiterlijke vertoon het, met hulle godsdienst, Letterlijk is, as jy denk aan vandag sy gesiddiese jode, die gebedsdoosies wat die ouds op hulle, op hulle hande dra en op hulle voorkoppe het, dit is iets wat uiterlik vertoon. Dit lyk so godsdienstig en baie ernstig. Die gebedstossels is die, selfs met derde jode dra, het gebedstossel wat die onder die manse kleren uithang, wat eindelijk die bedoeling is, dat wanneer jy hom sien, dat jy herinner om te bid, dat jy constant bidden sal wees. En daar is iets moois dan, dat jy constant sal bid. Maar Jesus kritiseer hulle, want hulle doen dit net vir die uiterlijke vertoon daarvan. Vers 27 sê dan, Elende wacht vir julle, julle skyn heilige skrifkenners en fariseers, want julle is soos grafte, wat in die buitenkant spierwit gekalk is, maar in die binnenkant, vol van doodsbeendere en allerhande onreinheid. Nou, ek denk nogal toe ek dit weer lees, ek denk baie mense sy levens voel so, Weet, hy is wit gewas in die buitenkant, betekent dit, dit vertoon in die buitenkant mooi, maar die binnenkant is daar eindelijk net doodscheid. Dit is wat, dit is wat een geestelike lewe of een verhouding met die Heere, wat net sy plek in die arena het, hierdie publieke plek het, eindelijk in die ouse lewe doen. Dit hol jou uit aan die binnenkant. Tweede gedachte, of die tweede arena, is, um, is hierdie gedachte, die masker. Dit is, ek weet en jy weet nie. So daar is iets wat ek van jou ken, of selfs iets wat ek van myself ken, maar dit is vir jou onbekend. En hier is nou die ding, dit is, um, die aanmoediging is die volgende, dat ek dit so sê. Die aanmoediging binnen ons klein groep is altyd die gedachte. Laat jy net so siek, of jou leven is net so in nood, soos die geheime wat jou hou. Die primaire ding 
wat ek graag wil sien, in groepslewe, by Levenwoord Midrand is dit, dat groepe wat by mekaar kom, die vrijmoedigheid sal hee, om met mekaar oop te maak, die masker vir oomlik af te haal. Want het is in die oomlik, wat groei gebeur. Ek denk bykie so, Jan, en ek wou dit aan die vloer genoem het, maar as jy denk aan, aan, aan die laaste vijf boodskappe, wat ek of Pastor Mark of Jack of wie ook al gepreek heb in Levenwoord Midrand, gaan jy waarschijnlijk nie kan onthou wat ek, het, wat ek gesê het drie weke terug nie. Maar as ek jou vraag om my lijst van name te gee van die vijf mens wat die grootste inpak in die lewe gehad het, gaan jy vir my middelik een klomp name kan gee. En dit is net, dit illustreer dit die punt, dat ware groei, ware inpak in ons lewe kom dier op rechte belangstelling wat uiteindelik groei ontwikkel tot op rechte verhouding en of een vriendskap. Het um, Paulus in 2 Korintiërs 4, hy sê, maar ons het afstand gedoen van die geheime dinge wat die mens skaam maak. Ons leefstel is nie van misleiding of om die woord van God te verdraan nie, in teendeel, met die bekendmaking van die waarheid, beveel ons onszelf aan by elkeen wat die eerlijke gewete vir God het. Paulus moedig die gemeente in Korinthe aan, om die privaat, die goed wat jou, wat jy dra as een geheim, wat jou eindelijk siek hou en siek maak, geestelik, om dit na vore te bring. Want as dit in die licht kom, dan kan die Heere geneesing in jou leven bring. Jacobus, het het so gestel in Jacobus 5, hy sê, daarom moet jylle jylle sondes tegen door mekaar belei en vir mekaar bid, so dat jylle gezond kan word. Die gebed van iemand, wie sy saak met God reg is, het een krachtige werking. En ek denk nogal so daan, dat as jy, as jy een las het, een pijn, een sonde, iets wat jou terughou in die verhouding met die Heere, is het nodig om het ten oor die Heere te belei, so dat jy vergifnis kan ontvang. Maar is interessant dat Jacobus sê, ons moet daar goed ook ten oor mekaar belei, so dat ons kan geneesing ontvang. So in jou beleidings ten oor die Heere is daar vergifnis. Maar per ty keer in die masker afval en het beleid ten oor een ander persoon, daarin le geneesing. En as ons praat oor klein groep in het weer, wat ek net sê wat ek vroeger gesê het, as ons praat van, van nou God, van levende woord midrand, gaan het oor sondagdienste. Dit is die voertuig. Want ons sê, find freedom. Die voertuig is ons kleine groepe. Die doel van kleine groepe, is omdat mense in vrijheid kan wandel. Dit is waarin ons bezig is om te werk en peers daarachter, ons is bezig om een curriculum te ontwikkel en te toets, wat ons later graag wil hee, dat ons laat baie van ons kleine groep die het sal gaan. In teendeel, ons noem die freedom curriculum, dat is eigenlijk iets wat ons leen by kerk, selfs so'n bykie modify en vir hierdie gemeente aanpas. Daar gaan die tyd kom, sodra ons het al die goed uitgetrap het, wat ons elke kleine groep in Leeuwenhoord Midrand op een manier wil sien, dier een vrijheid of een freedom curriculum gaan uiteindelik. Nou sal later so'n bykie meer detail daar praat, maar die doel van kleingroepe is om mense vry te maak. En in vryheid is daar geestelike groei. Dis wanneer die masker afkom. Derde gedachte of die derde area van die Jari Windows is wat ons noem blinde kolle. Een blinde kolle is wanneer jy iets weet, maar ek weet het nie. Met ons allemaal het blinde kolle in ons leven. As jy nie op die snelweg rij en jy, jy verander van baan het nie behoorlijk gekyk nie, jy sê, een hele groot kar kan in die blinde kol wees, en jy is daarvan onbewus. Weet en, dit is nou een ding wanneer het gebeur in die verkeer. Ek denk, dit is een baie groter en ernstiger ding, wanneer ons blinde kolle in ons levens het, 
sekere goed waarvoor ons dit totaal onbewus is. En iemand, die heren, kan iemand in die leven plaas, om die ding in die blinde kool vir jou uit te wees. Spreek het 27 vers 6 sê, die wonde veroorzaak door iemand wat lief is vir jou, is baie beter as baie soene wat jou vijand jou wil gee. Dat ek denk aan sinvolle, volwasse verhoudinge, is ook wanneer een vriend op een dag vir sy, sy, sy vriend kan sê, ek hoor hoe jy met jou vrou praat, en ek denk dit is recht nie. Ek kom achter, jy doen bezigheid, en jy verwag jou klienten met jou middelik betaal, maar jy vat so lang as jy kan om jou krediteer te betaal. Ek denk dit is heel te mal recht nie. O, op rechte vriendskap, is ook wanneer iemand eerlijk met jou kan praat, oor iets in jou leven, wat nie heel te mal strook met mekaar nie. En in die oomlik, sê spreke, is dit een wond, maar is een wond wat gezond maak. Wat sleg is, is iemand wat jy net lof toe sê, maar is nie betrokke in jou leven, en in teendeel, spreke praat van die soene van een vijand. Nou, ek denk is interessant, of dat is een groot ironie hierin, dat Jesus is verraai, dier Judas, wat om met een soen verraai het, as een van sy disciples. Oprechte, eerlijke, harde gesprek is baie keer baie meer liefdevol, as, a, as net lof vir soen, want het, kom met, het kan ook kom met verraad. Nog een gedachte, Hebreers 13, of Hebreers 3 sê, Wees dan verzichtig, broers en sisters, maak seker dat daar nie by enigeen van julle een verkeerde gesind het van ongeloof poswat, wat jy vervreem van die levende God nie. Julle moet mekaar van dag tot dag aanspoor, ja, solang as dit vandag nog bestaan, om te keer dat een van julle die in die verleidelijkheid van die sonde verhard word. So twee goed wat ek sien in, in hierdie area van, van die, ons noem dan die jari window, hierdie, hierdie blinde korre, as jy kan vir iemand, of, of, vir, sinvolle verhoudinge, is daar, of is op volwassen genoeg, dat een persoon en ander persoon, nie net kan, kan korrigeer nie, want dit is toch nou een verkeerde woord, want ons eerlijke oprechte gesprekke kan hy nie. Maar die bedoeling is ook altyd, om mekaar aan te moedig. En die breers onthou is die boek, wat uiteindelik hierdie, hierdie kern gedeeld het, hierdie geloofshoofstuk het, in hoofstuk 11. Dat ons mekaar sal aanmoedig, sal encourage, in ons geloofswandel, ons verhouding met die Heere. En nou, die laaste gedachte, die laaste area van die venster is dit, is jou potentiaal. Nou, die gedeelte van die Johari window, en ek het om so'n klein bykie aangepas, is eindelijk om te sê, ek weet nie, en jy weet nie. En hier is my so iets significant hier dan. My significance is, dat elk een van ons, is in die beeld van God geskapen. As jy kind van God is, dan woon die Heilige Geest in jou, en dink net vir die oomlik dan, dis die God wat vir die jimmel en aarde geskap het, dier een woord te spreek. Hy woon in jou. Ek en jy is gemaakt na sy beeld en na sy gelijkenis. Daar is een deel van ons, daar is een deel van jou, wat soveel groter is en soveel meer potentiaal het, is wat jy ooit sal besef. Daar is een deel van jou wat so een inpak kan hee, wat so blijvend kan wees, wat so groot kan wees, dat die persoon wat in jou leven is, wat al graag oprecht vir jou omgee, nie 100% kan begryp nie. Kom ons noem het die Godfactor. Die Heere kan met jou leven feitelijk enig iets doen. 
ek denk nogal as ek, kyk nou, klom mense wat ek nou maar ken, vir alles wat denk aan mense in bediening, dat denk nogal die Heere specialiseer daarin, om onwaarschijnlijke mense te gaan uithalen gebruik. Dis sy stijl. Toe David gekroon moes word, is die volgende koning van Israel, toe die profeet Samuel was die paas sy huis gekom, het het, het sy pa nie eers gedink, David is een kandidaat, en hy het net die oude broers wat oplaaien, dat die profeet kan sê, wie is die volgende koning? Het is eers in die einde van een lang gesprek, wat hy sê, o ja, David, hy is ook nog daar ergens in die veld, bezig met skape op te pas. Genaal om. Die heren genaal van David by die skape, en hy maak hom koning van Israel. Die heren het die manier om die onwaarschijnlikes te gebruik. Die heren het die manier om potentiaal in ons te ontgin, wat ons die gewete daar is nie. Maar hier is die geheimwee van die potentiaal, afgesonder, eenkant, los, van een kerk, van een, van een actieve lichaam, gaan die potentiaal nooit ontwikkel nie. Die potentiaal ontwikkel in verhoudinge, in sinvolle, volwasse, eerlijke, oprechte verhoudinge. So my aanmoediging vir jou is, in die tyd wat kom, vind jou groep, en vind jou plek, in die span. So dat ook in jou hart is vir die tydlik om deel te word al van ons dream team. Dis ons span wat, wat ons sondag dienste onder andere help aanbied. Dan is al, is al hierdie geleentheid. Dis alsof die bal vir jou gegooi word om deel te kan word van die span. Ek wil een laaste skrifgedeelte lees en dan hiermee sluit ek af. De bekendste vers in die Bijbel, Johannes 3 vers 16 Ons gaan dit lees, maar ek wil hier my net so sonde net een klein bykie verder lees. Sê 3 vers 16, God, God het die mensdom so lief gehad, dat sy enige boere sien gegeet, so dat elke wat om geloo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God het immers nie nie sien na die mense wereld toe gestuur, om die mense te veroordeel nie, maar so dat die mens die rom verloos kan word. Die persoon wat aanhou geloo in hom, word nie veroordeel nie. Die een wat echt nie aanhou geloo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie tot die geloof gekom het, in die enigste sien van God nie. Wat hy sê, en ook in die oude vertaling, het bykie duidelijker stel, is dat die enigste sonde, wat die mensdom veroordeel, is om nie in Jesus te geloo nie. As ons, en ek sien in die gedeelte, juist wat ek vandag oor praat, wanneer die Heere praat oor sy liefde, dan sê so lief het God die wereld gehad, Die reden ook ons groter dienste wil hee, ook om ons die kerk breer en, en weier wil bou, is omdat die wereld nodig het, dit wat ons verkondig. Dit wat Jesus vir ons gedoen het, wat ons oordrang communikeer. Maar dan maak hy het so persoonlik, hy sê, so dat elke een, sien die contrast, die een kant het ons die wereld, die ander kant gaan het oor elke een. Vir die Heere is die wereld belangrijk, maar dit het sy toepassing in in die elke een, wat na hom toekom. So met laatste gedachte is dit, dat die ene is een sonde wat ons veroordeel. Is nie dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Is nie dit wat, dit wat jy die skuldigste oorvoel nie. Die ene is een sonde wat veroordeel, is om nie in Jesus te geloo nie. Hierdie gemeente wil die wereld aan die Heere voorstel, vir elke ene geleendheid gee, om Jesus te kan anneem, wat sy verloser en saligmaker. Dat jy weet, jy is gereed, jy weet, jy sonde is vergewe, jy weet, jy is een kind van God. Maar jy moet Jesus aanneem, om dit te kan doen. 
kan ek vir ons bid. Awe, jy sluit net die oor, ek bid vir ons, jyre dankie, vir die woord, jyre dankie vir elke verhouding, wat, wat jy om ons geplaas het, en ek, ek wil nou bid, vir elkeen hier, in die auditorium, maar ook vir elkeen wat online volg, dat jy vir hom of haar sal wees, wat er verhoudinge, wat er mense, wat er persoene, het jy om hulle geplaas, kan ek sê as agente van jy werk, jy kerk, jy koninkryk, om in ons ons geestelike reis, te kan aanmoedig, te encourage, vir wat voorlee, dat ons daar by enig ene onthuis gevoel is, mag ons die moed gee, om een groep te soek, ons plek te vind, in Jesus naam, voor ek nie nou dadelijk sê, amen, en ek wil eindelijk vraag, jy net die oor sal toehou vir nog een oomlik, as jy hier is, of jy volg die dienst online, en jy nog nooit vir Jesus aangeneem nie, jy staan eindelijk nog in, kom ons noem het, die wereld, jy het nog nie by die punt gekom, wat jy Jesus aangeneem het, is jy persoonlijke verlosser nie, dan wil ek nou vir jou geleendheid gee, om by gebed in te gesluit te word, dat ek gaan bid, en daardier jy saak met die heren recht te maak, en jou leven vir hom oor te gee, as jy by die gebed in gesluit wil word, Ek wil nie waai is, net vir oomlik jou hand opsteek nie. Ek gaan nie nie voor en te roep nie. Ek gaan nie laat uitkom nie. Ek wil een gebed saam met jou bid. Dankie. Ek wil nie nog een geleendheid gee, ek wil nie die, nie te vinnig laat voorbij gaan nie. Ons gaan saam bid, so met elke met hulle hande opgesteek het, en as jy die dienst online volg, miskien poos die dienst het vir oomlik, en maak seker jy is alleen, En wanneer ons hierdie gebed nou bid, wat ons gaan bid oor in oomlik, bedoel het werkelijk uit jou hart uit. Jy is een oprechte gebed van die hemel af. Romeine 10 vers 10 sê, met jou hart gloe jy, met jou mond beleid jy tot gerechtigheid, of tot redding. Kerkfamilie kan ons allemaal saam hart op die volgende gebed bid. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het. Laat jy jy sien, in my plek, en vir my sonde, laat sterf het. Vandaag neem ek Jesus aan as my verlosser en my saligmaker. Ek gee my leven oor in u om vandag af, om van vandag af, jammer, volheid vir u te leef in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kan ons vir elke dag gebed gebed het, handeklap gee, jy gaan vir eeuwig lewe. Nou, van ons kant af, as jy daar gebed vir die eerste keer gebed het, of daar kan ek sê, vir die eerste keer oprecht gebed het, Ons wil baie graag vir jou bid, en ons wil baie graag jou help, om jou volgende geestelike tree te gee. En daarvoor het ons een link op ons webblad, ek kies Jesus. So onder, op ons webblad, leef die woord midderhand tot Kousa, toonbank, onder die toonbank link, is, het ons daar skakel. Klik op het, gaan sommer nou op jy self, en so gauw as jy kan, na hierdie diens, en vul die detail vir ons in. So ek sê, ons wil vir jou bid, en ons wil jou help om jou volgende geestelike tree te gee. Baie dankie. Dankie vir jou vir die dienst aan en gevolg het, die Heere sê in jou.